0: 右手が、全然上がらないんですよ
1: 。おんそれは、肩、肩から上にとかそういうこと
0: まあ、なんて言うんですかね、こう、か、時計を見る形あるじゃないですか。え腕時計を
1: 。ああ、あ腕時計
0: を見る仕草あるでしょていん右手につけるんだっけ<笑>僕、右手につける。ああ、そうか、そうか、うん、はい、はい。腕時計を見る仕草がギリです。もそこまで行くとダメ。あの、どっちかと,いうと上げるとか言うよりも、上がれへんっていうのもあるし、ひねれないというかね。え手首をこう内側に返すと、あの、二の腕が痛いん
1: ですよ。やばくない日常生活にそれ支障があるレベルじゃないですね。大丈夫それ
0: 。服着るのめっちゃ苦労します。そう,そうそうそう。そういうレベルだよね。そう,そうそうそう。そうなんですよね。でもね、あのふ、不思議と、あの、例えば歯磨きとか、頭洗うとかは問題ないんですよ。ちゃんと大丈夫な、大丈夫な角度と距離感なんですよ。よくわかんないけど
1: 。<笑>あ、そうなんだ。そう、だからねギ。ギリセーフ。そう
0: そう。きついのは、その、例えばお風呂だったら体を洗うときに背中を洗うのがちょっと。ああ。右手じゃなくて、利き手じゃない左手でやらんとあかんみたいな感じになってて
1: 。ちょっと不自由だね。<笑>うん
0: 。多分ね、これ、あの、僕あの、真上向いて寝ずにたまにこう横向いて、そのときに枕の下に手を曲げて入れちゃうんですよね。頭支えるような感じで
1: 。はいはいはい。うん。
0: で、それ、多分それをしてて、よくなんか起きたら手痺れてることとかよくあるんですよ
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、多分それでもっとなんかひねったりとかして、曲がったらあかん方にグッていって、負担が多分かかっていたんやと思うんですよね
1: 。なるほど
0: 。そう、だから今痛み止めのやつ張って、一応しのいでるんですけど、ちょっと様子見て、ひどいようやったら病院行こうかなみたいな感じ
1: 。それは今までもそういうことあるわけたびたび。ここまでのはないですね、腕は。
0: ああの、思いっきり勢い余ってくしゃみしたら背中の筋肉肉離れみたいなことあります
1: よ、ね、<笑>ど。んだけすごいのしたん
2: だよ。<笑>
1: もう
0: 、お風呂、お風呂上がって頭乾かしてたらちょっと寒くて、思いっきりくしゃみしたら肉離れみたいなでその日出かけられへんようになったマジか。あるんで
1: 。おもろすぎるな
0: 。いやもう本当くしゃみはもう本当気をつけた方がいいですよ、皆さん。
2: あ、確かに。<笑>勢い余って、
0: あの、勢い余って出していいことない。何
2: を気をつけるって難しいですけど、ね。いや、マジで、どこに潜んでるか
0: わからないですよ、<笑>マジで、リスク。マジで、こええと思って、脅威、脅威ですよ、本当に。ええ、ちょっと
1: 、気をつけてね。はい、ね
2: 。よくな,なく,くなるといいですね。そう、
0: だから今ね、うん、あの、筋トレとかができないので
1: 。ああ、なるほど。まあまでも、手を使わないで関心だけ鍛えるとかできんじゃないのそうそう、だ
0: から腹筋とかね。ね。するんですけど、でも、ちょっとこう、あの、ランニング、ちょっと、なんか最近、あの、なんていうんですかね、体重があんまり減らないので減らしたいなと思ったんで、たまにこう、ランニングみたいな話してたんですけど、ランニングもちょっとやっぱこう、振動がきつくて、手振るじゃないですか。はいはい。それもできひんから、なんかちょっと散歩とかは強化して、いつもよりも早歩きで、みたいなことしてるんですよ。はいはいはいうん、なんで、重点的にね、こう、散歩をしてたら、なんかこう、ちょっと普段気になれへんものが、あ、一個気になったんですけど
1: 。散歩中にうん
0: 、看板。おうん。標識あるじゃないですか。その、ここから先、ここから何キロ先は何々区とかさ、書いてあるじゃないですか。とか、なんかいろんな、なんかいろんな名称とか書いてあったりするでしょそん時にさ、なんかあの、英語表記も最近のはよく書いてあるじゃないですか
1: 。ああ、はいはい
0: 。ねえ、まあ、場所によっては韓国語、中国語とかもありますけど。あるね。そう、そん時にね、あの、お寺お寺ってなんとかデラテンプルって書いてるんですよね
1: 。ああ、知ってる。
0: <笑>あれ何あれ、うんうん、テ,ラテ,ラテラテラやんって思ったんですよ。それで
1: も他のも、そうだよ
0: 。そう、そうなんですよ。テラ以外も。調べたんですよ、なんで、ね、それ僕。うん。これなんか、あの、ガイドラインがあるんですってね、観光庁の
1: 。あ、そんなのあるのそれは知らなかった
0: 。多言語対応ガイドラインっていう、なんか固有名詞の表記方法みたいなのがあって。うんうん。うんうんで、基本的にはなんか元々決まっている呼び名みたいな、そこが定めている呼び名が一番優先されるみたいなんですよ。例えばなんか東京大学だったら東京ユニバーシティじゃなくて、もうザ・ユニバーシティ・オブ・東京って自分たちで言ってるからそれが優先されるんですって。帝国ホテルも、インペリアルホテルって自分たちで言ってるから、帝国ホテルという日本語表記はしないみたいな。やつがあるんですけど、なんか普通の言葉と、えー、だ固有名詞プラス普通名詞を含む場合ってあるじゃないですか。例えば何とか公園とか、日比谷公園とか。うんうん。これは日比谷パークになるんですって
1: 。なるほど
0: 。でも切り離すと意味が通じない場合は、そのまま使うらしいんですよ。例えばね、一番僕はそのなんとかテラテラ見た時に思ったのが、富士山ってマウント富士って言うでしょ。うん。富士、マウント富士山とは言わないじゃないですか。まあ言わないね。そう。だから、富士は富士で通じるかららしいんですけど、例えば、あの、盾山とかは、マウント盾とは言わないんですよ
1: 。立山っていう地名だもんね、あれはね。そうそ
0: うそう,そう。あとは、まあ言えば、荒川も、ああら、リバーではないわけです<笑>うん。で<笑>、そんななんか切り離して意味が通じ品みたいなやつは、そのまま、カワリバーとか、た、マウント、立山とか言うらし
1: いんですよ。だから微妙だよね、その辺ね。<笑>そ
0: ,うそうそうそう、なんか意味が通じ
2: るか通じんかって通じ,る通じないのね、ハンダーは誰が。そうそう。人
0: によるやんとか思うんですけど。うん、微妙だね。なんか、逆にちょっと切ってほしいなとか、なかその、なんていうのその、山とかやったら、山をつけずに寄ってほしいなと思ったのは、あの、月山って書いてガッサンってあるじゃないですか。おあれ、そのままに、マウントガッとかに、ね、してほしかった<笑>マウントガッって勢いがあって、すごい、ヌッみたいな感じでかっこいいじゃないですか。言
2: いたいだけやろ、それ。<笑><笑>そのための壮大な振りだったんですね。<笑>ええー、そん
0: なことないですけど、なんかこういうの見てると結構なんか勉強になって、あの、平等院ってあるじゃないですか、平等院。宇治平等院うん、平等院、鳳凰堂とかの平等院あるじゃないですか。うんはい、平等院は、平等院テンプルなんですよ。ああ、なるほど。で、これじゃあなんで平等、平等テンプルでも分かりそうじゃないですか。でも、平等寺っていうのがあるんですっ
1: て。なるほどね
0: 。だから、平等インテンプルと平等寺テンプルになる。っていうね。何の役にも立たへん話を披露してしまった
1: 。<笑>いや、でもそのなんかいろいろガイドライン的なものはやっぱあるんだな。
0: <笑>そうそうそうそう。ね、なんかいろいろなんかそういうポイントをまとめてくれてる
1: 。まあなんか,揉め,るか揉めたりすることもね
2: 、あるしさ。はいはいはいはい。
1: まあ分かりにくかったりとかもするし、難しいよね、そういうの、ね。そうですよね。確かに
2: 、ね。なんか直訳してるやつ、地名もたまになんか、ありますよね。あそうねなんか無理やり
1: <笑>、うん。確かに確かに
0: 。なんかでもやっぱりこう、自分らがその日本語で言うときにって思ったら、例えば京都とかの清水寺ってあるじゃないですか。うん。で、清水寺はもちろん清水寺テンプルなんですけど、え英語表記がね。でも確かに僕らも清
1: 水寺行こうとは言うけど、清水行こう
0: って言わないですもん、ね
1: でもさ、清水の舞台から飛び降りるっ
2: て、ね。はい、今、ちょっと一瞬それが浮かびました
1: <笑>。言<笑>うよ、ん、ね。そういう時はなんか、言う,いう、うん、言うことあるよな。確かに確かに。そういうのもありますね。はい、微妙だよな、その辺な
2: 。
0: ですね。なんか、こう、日常会話で場所を示す時には、まあ、清水寺と言ってたな、僕は。まあ、なんかこういうのも、たまに見てみると、ひょ、ちょっとした疑問を調べてみると、はあ、そんなことかって結構僕よくあるんで。何のポッドキャストでしたっけ<笑>俺,<笑>俺も今ちょっと見失ってきた。<笑>なんか、あのー。見失いつつある<笑>
2: 日。日々の、日々の生活に役立つネタ的な。なね、<笑>
0: 昼過ぎぐらいになんかるく流れてる報道バラエティの1コーナー。<笑>事件なかった日の1コーナーみたいになってますけど
1: 。また明日みたいな。<笑>はい。そうそうそうそう
2: 。お便りが来てるんです
0: 。はい。よ
1: ろしくお願いします。ああ、ありがとうござい
2: ます。
0: <笑>はい。うんえー、と今回ね、もうすごい同じようなお便りをいただきましてお、はあえー、前回のですね、あの、僕がね、その、いろんなこのメール、まあ、スパムだとか、えー、マルウェア付きのエモテットのようなメールとか、そういったものが、お調べるのの、トリガーに看護さんのツイートがなってますっていうふうなことを僕が紹介したら、はいンはゴいはい、はい、さんがトリだけにって言ってたんですよ。<笑>言いましたね。そうそう、はいで。それに対して僕もネギスさんも何にも言わないってい
1: う。<笑>あれも完全スルーだったよね<笑>、はい。
0: そう。あの、ちなみに言うと僕は、あの、僕がその鳥側になってるんですってって言ったら鳥だけにって言ったのは、その収録時には聞こえて
1: ないです。あの、実は僕も聞こえてなかったんだよね。<笑>収録中は。そうそうそう
2: なんでなんですかね。で
1: 、あとで聞き直した、これ編集してる時に聞き直したら、ちょっとね、被ってて。被るとダメか。看護さんの喋りが被ってて、うん。で、僕もついさんももう,もう完全スルーしてて、うん。で、そのスルー具合が面白かったんで。そうそうそう。編集の時にはね、ずらしたんだよ。
0: <笑>ああ、そういうことね。わかりやすくするために、ね。らず
1: らして、聞けるようにしたの、はいはいはい、わざと。<笑>う,んうんうんうんうん。だから、聞いた人は、だ、誰もこれ、拾ってないじゃん、みたいな。
0: <笑>すごいなんか、仲悪いんかなみたいな空気になってた。
1: <笑>演習しながら聞いてたらそれがちょっと面白かったからさ、これは活かしておこうと思っ
0: て<笑>でもなんか結構なんか、こう、ぼそっと看護さんがちょっと上手い感じで言ったことをスルーしたの多分これ初めてじゃないんですよね、多分ね
1: 。まあ確かに何回かあるよね。何回か,か言ってるけど、うなそう、はい、
0: こんなん言ってたんや、収録の時って思ってるのがほとんど。だから無視してるのは多分大体そうなんですよね。<笑>そ,うそうそう。無視じゃない無視じゃないの気づいてないのそうなんだよね。実はね。実は。そうそうそう。多分、これが、なんか、オンライン、オンラインじゃなくて、収録じゃなくて、あの、てうのパネルみたいな感じでメント向かっているような、た、は、だ、い、ほら IT メディアとかマイナビとかで、まあ、こんなこと言わへんと思うけど、看護さんが、いや、鳥だけにとかって言ったら、さすがにいじるよね
1: 。さすがにね。さすがに無視はないよね
0: 。無視はない、無視はない。誰に言い訳してるんですか、いや、わかれへんけど、<笑>なんかそういうの。あれ、すごい、なんか本当なんかいくつか来てましたよ、これ。あ
1: あ、みんなでもちゃんとすごいね。ちゃんとそういうと気づいてんだな。
2: ですね、本当になんか優秀、リスナー優秀。<笑>本当に聞いていただいてい。素晴らしい。ありがとうございます。あと二人からは反応なかったんで。すいません。いて<笑>すいません。本当に<笑>本当すいません。反省してます。本当にね。<笑>そう
0: なんですよ。まあそういうのもありました。はい,い、
1: ね。油断も隙もないんだよね、本当に。この収録。<笑>本当に。そう,そうそうそう。はい
0: 。はい。で、えっ、ー、と、あとはですね、えっと、Google スマートロックの話、確か前回、あ、違う違うだいぶ前にしたよね、みたいな話、前回出たじゃな
1: いですか。あ、僕がしたやつか。そう、ネギスさん
0: のパートですね。うんうんうんで、そのスマートロックに関しては第32回。<笑>
1: すごい。なんで、なんでわかんのそれ。わか
0: んないっすね。二要素認証の自動有効化について言及したのが第86回。すげえな。
1: <笑>それいうが出てくるっていうのがすげえ
0: <笑>そうそう。で、最初は、ほら、ネギさんが、こう、たまに言う、ほら、ワールドパスワードで取り上げたこと結構あるじゃないです
1: か。うんうんうん。
0: それにちなんだ内容で、そう。ね、第16回で、2段階認証を強制したらどうなるんだろう。Google あたりに社会実験としてやっても、やってし、しいなーっていうことを話していて、時代が追いついてきた感がありますね、というお便りを
1: 。え、マジですごくないそんな、そんな話してんの
0: すごくないだって第16回ってさ、多分オフラインでやってたやつじゃないこれ
1: 。だいぶ前だね。だずいぶん前ですよ、ねですね。すげえ。予言しちゃってるじゃん
0: 。これ、ネギスさん予言したのかな
1: いや、わかんない。聞き直してみないと誰が言ったんだろう俺が。誰、あ、そこ誰
0: が言ったか分かれへんのか。そうか、そうか。え、聞いてみよう。言いそうなので、ね。まあ、言いそうは言いそうだなスので。言いそう、言いそう。そう。俺
1: か、追算な気がするなぁ。あ、ほんに。わかんないけど。うん、ええ十九回。ちょっと聞いてみましょうね、後で
0: 。そうそうそう。あじゃ十六回ね、十六回、ね。16回か。あ、ごめんごめ、うん。十六回
1: 。すごいな。そんな話、当時からしてたんだ。<笑>すごいっすよ、ね。すごいっすね。本当に。ちょっ
0: と前に、富士山がどうなのとか言ってたポッドキャストとは家きい<笑><笑>本当だよ<笑>、はい。本当にそうですよ。はい。っていうのとね。あとね、これも、これも僕は気づかなかったんですけど、これ多分ね、二人がね、スルー、ね、看護さんはちょっと触れようとしてくれたけど、なんか、やんわり撫でて終わった僕の発言があったんですけど、あの、ほら、パソコンを買い替えたいんですわみたいな話を。うん。しててね、はいはいはいはい。で、あの、いや、でも買い替えたらこれ、辻さんの場合、鬼門ですよ、みたいなことを、看護さんが言ってさ。は
1: いはい。収録、トラブルからね。はい、そうそう、うん。そう。で、僕が、そう
0: そう,そう,そう,そう。で、僕が、いつもトラブリューって言ったんですよ
1: 。それはね、そ,それは収録中も気づいてました。
0: <笑>気づいてたけど、スルーしたやつ、ね。はい。全く拾わない。<笑>全
1: く拾わずに行きましたね。
0: <笑>なんかあの、なんかね、看護さんはね、トラブリューって一言ボソって、なんか言っ,言ったね、言った言った。<笑>うん、言ってて、ネギスさんはもうそのまま話し続けて、いったん、いったんですけれども、その僕が言った30秒後にネギスさんがちょうど1年前って言ってるっ
1: ていうのを。これさ、奇跡じゃない奇跡ですよ。奇跡だよ。もうさ、こう、僕らぐらいポートキャストやってるとさ、うん。こう自然に回収しちゃうんだよね、そういうの、ね。すごいよね
0: 。あの、<笑>伏線。しかもさ、一ちゃん無視した人が回収し
1: とるんですよ。ほんとだよね。ちょうど1年前なんてさ、<笑>なかなか言わなくない言わないよね。うん、すごくないちょっと奇跡。俺、これ、あのね、あの、正直に言うと全く、意識して,してなかったし、言ったこと気づいてもいなかったんで、うん。そのお便りで知ったんだけど、僕も言われたことも気づいてなかったんだよね。いや、うん、これすげえ奇跡だなと思って。すご
0: いなと思って。<笑>僕これちゃんと聞き直したもん。ああ、そうな
1: の。言ってた
0: 言ってた。うん、てたてた<笑>しかも本当になんか何もないトーンで。よ<笑>う<笑>あんなスルーした後にこんな回収できんなみたいな本当だよ、ね、トーンでしたけど、めちゃめちゃ面白かったすごいよね。ま
1: あでも、あの歌はね、僕大好きで昔カラオケでよく歌ってました。あ、本
0: 当ですか<笑>、はい、僕、ちょうど小学生とかやったかなあれ、なんか、すごい、な、何章もあるんでしょあれ、なんか
1: 。まあ、代表曲というか、あれだけっていう話もあるけど。
0: <笑><笑><笑>まあ、でも、ボーカルの人は今、今ね、結構、あの、バラエティーとか出てらっしゃいますけど、ね。あ
1: なんか、結構息長いよね。あれまあいいそうそうそう、いい曲ですよね。いやー、ちょっと奇跡起きたね。<笑>い
0: やー、びっくりしましたね。びっくりしましたこれは、あの、聞き直してほしいですね、<笑>確かに、うん。いや、これ見つけた人もすごいよ。だから、気づけない
1: もんいよ。よく気づくよね。すごい。本当にすごい。いや、本当びっくり。その、リスナーのその、感度の良さっていうかさ、すごいよね。ねね本当,本当すごいすごい。ちょっとみんなすごい、優秀すぎる
0: 。いや。や本当そうですよ、はいはい。ありがとうございます。という感じの、はい。りでございまし
1: たと、はい。はい。ありがとうございました。は
0: い。じゃあ今日も3つのお話をしていこうかと思うんですが、えー、今日はじゃあどうしましょうかね。看護さんから行きましょうか
2: 。はい。じゃあ今日は私からお話ししていただければと思うんですが、す今日はですね、あのー、私あの、ちょっと前に、まあ、SNS とか窓の森の記事で RLO を使った、えー、実行形式ファイルであの騙されないよう注意しましょうみたいな。なんかそんなのが結構、ね
0: 。はいはい、出てましたね。拡
2: 散っていうんですかね。バズってて
0: 。忘れた頃に出
2: てくるやつね。うん、久々に見て、あ、なんかそんなん流行ってるのかなっていうところから入ってったネタなんですけど。うんうん。はい。これなんでなんかそういう話が出てきたかっていうと、ちゃんと整理しておきたいのは、なんか RLO を使っ、RLO ってあの、なんて説明,説明したいかな。あの、ユニコードの、えー、と制御文字を使って、通常は、あの、文字列って、あの、左から右にかけて、まあ、あの、文字って書いていくわけですけども。通常はっていう言い方はちょっと。通常は,通常はっていう。言い方が変か
0: 。うん、<笑>我々の国はまず少なくともそうですね。ういうは,いねはい。日本とか、ま
2: あ、はい。現地ではっていうことね。そうですね。はい。で、ユニコードの特定の制御文字を入れると、えー、それが逆になる。右から左の書き方ができると
1: 。なんか、ポッドキャストでもさ、ちょっと前に。
2: なんか喋ったことあり,ありましたっけあ
1: の、ちょっと前に、その、なんだっけ、ソースコードのデータクセでっていう話で、僕が紹介したんですけどね、うんうん。そこで少し。そうそうそう。はいはいはいはい,はい,はい、はい。RL の話もちょっと懐かしいね、みたいな話を確かしたかも。うん。うん、そっかそ
2: っか
0: 。よう、そんなん見つけたな、みたいな話しました、ね。そうそう、そんな
1: 話したよ、ね、ですね、うん
2: 。そう。で、なんかそんな使ってるウイルス、マルウェアが、なんかまたなんか出てきたのかなと思ったら、なんかどうも、流れとしては、えっと、ディスコード上で、マルウェアを、あの、拡散されている事象っていうのがあって、で、どうもそこで使われている手口としては、なんか、普通にも実行ファイルが使われているぞ、と。で、実行ファイルなんて今時、そんなのわかるだろうっていう話から、いやいやいや、こういう見せ方をすれば、あの、わかりづらいというか、あの、騙されやすいケースがあるよ、みたいなケースで、どうも出てきたように、私はちょっと見てるんですけども、なので今日ちょっとご紹介しようと思ってたのは RLO の話を直接したわけではなくて、あのディスコード上で、えー、流行ってるだろうと思わしき、あのー、マルウェアというか、あのー、アカウントノットになるのかな。なんかその話をちょっとしたいなと思ってるんですけども、うん、なんかあんまりなんかこの辺の動きをざっとまとめたちょっと記事とかっていうのは私ちょっと見つけきれてなくてですね、まあもしかしたらあるかもしれないんですけども、海外ではだいぶ前から、えー、流行っていたそうなんですが、日本だと結構年末年始あたりから、なんかちらほらとそういう被害にあったっていうのを、まあツイッターであったりというところで被害報告されている方を見受けることがたびたびあってですね。うん。で、手口としては、あの、ディスコード上でえー、知り合いの方から、えー、メッセージが送られてきてですね。うん。で、送られてきているメッセージの内容としては、あの、まあ、ゲームを開発したと。で、そのゲームのテストプレイをしてほしいということで、まあ、実行ファイル形式の URL が送られてくると。うん、で、まあ、それをそのまま実行してしまうと、ディスコードのアカウントのセッション情報かなが、えー、取られてしまって、えーまあ、結果的にアカウント乗っ取りがされてしまい、またそのノットライダーアカウントから別の方に対して似たようなメッセージが拡散されていくみたいな。なかそういった挙動らしくてですね。で、被害に遭われている方が、あの、まあ、プログラマーであったりゲームクリエイターであったりという方々が、まあ、報告されているケースが見受けられることが多くて、まあ、ネタ的に結構合致しやすいというところで、まあ、あの、そういった被害に、えーまあ、遭われてしまうということが多いのかなと思っているんですけども、これやっぱりなんか根が深い問題だなって私ちょっと見てて思ってて、エモテッドもしっかりだったんですけども、まあ知ってる立場からするとやっぱり、いやこれかかる人そうはいないだろうって思われるような手口であっても、まあジャストフィットするような方法で訴えられた場合に、まあなんかやっぱりその辺の心理的な障壁というか疑ってかかるとか、なんかその辺っていうのがだいぶやっぱ下がってきちゃうんだろうなっていうのは、どの、なんていうか、あの、部分においても起こり得るんだなっていうのは、これちょっと見てて思ったところでして、まあこれ今今日ご紹介はしてるんですけど、まだまだツイッターとかで調べると、例えばディスコードウイルスとかで調べると、メッセージが来たとか、実際に被害に遭われたっていう方の報告っていうのが、まあポツポツと出てる状態ではあるので、私そんなに仕事とかあるいは普段の日常的な活動でディスコードは使ってないんですけども、まああのそういうのを結構使われてらっしゃる方は、まあ飛んでくる可能性っていうのは当然つながっている人が多ければ多いほど機会は増えていくので、まあご注意いただいた方がいいのかなというところをちょっと今日はまああのご紹介というか注意喚起兼ねてはい話させていただきました。
1: それさ、僕あんまりその件詳しく調べてないんだけど、目的は何なの？その拡散する以外に、ディスコードのアカウントノットって何かされされるの
2: ？今のところは、アカウントノットリはほぼほぼ確定で、まあ、ほぼこれに引っかかったら起きてしまうというところではあるのと。ちょっと私、あまり報告されているケースって見かけてないんですけども、なんか課金をされていると、なんかそういった。スクリーンショットを貼り付けられている方もおられるので、まあ、金銭目的の被害に遭う可能性っていうのは、まあ、あるのかな、という感じですかね。今
1: のところはでもそのディスコードの中だけに被害を閉じているような感じなんだ
2: 。あ、そうです、そうです。もう完全にもうディスコードを使われている方狙いですね。詳しい挙動で言うと、その実行ファイルを開くと、ノード JS の仕組みを使っているんですけども、Discord の中の、えー、特定のファイルを置き換えてしまって、使っている利用者からすると急になんかクラッシュして閉じちゃうみたいな。で、裏では、あの、セッション情報であったりとか、その方が使われてらっしゃる、多分メールアドレスかな。なんかそういった情報が送られていて、で、自動でおそらくやってないとは思うんですけども、あの、送られた側で、その取った情報を使って、メールアドレスの変更であったりというところをしてしまうらしいので、被害に遭われた方は、すぐにそういった対応を取ることができなくなってしまったっていうのは、報告として結構わかってましたね。
1: なるほどね。はい。それにしても、なんだろうな、拡散して、そういうアカウントロットリーをたくさん広げた、その次に何をしたいのかっていうのがね、なんかまあ課金は一つあるのかもしれないけど、それだけじゃないような気もするしね
2: 。なんか手間暇はまあ、多少かかってることを考えると、これ、単にアカウント乗っ取りだけっていうところはちょっと考えづらいです、ね。なんとなくね確かに。その次がありそうだなっていうかね。はい、そうですね。なるほど,る
1: ほど。あとあれか、その、さっきの話だと、まあ、基本的に乗っ取ったアカウントを使って、またそこからメッセージを拡散するから。そうです、そうです。まあ、よくある、はい、ツイッターとかフェイスブックとか LINE とか他もそうだけど、まあ、知り合いから飛んでくるように見えるっていうことよね
2: 。そうです、そうです、はい
1: 。それが多分やっぱり、こう、騙されやすいポイントの一つだよね
2: 。ええーね。やっぱりそこは。ね、は
1: い、知らない人からだとあれだけど、知ってる人からなんとなくさ、差もありそうな内容とかで言われたらすると、協力しましょうかみたいに何なっちゃうよね、どうしてもね。なかなかその辺はうまく、やっぱ人間の心理をついてるな
0: なんかまあ、あとは乗っ取った後とかやったら、過去の DM 内容からね、この人とこの人の関係性がこんなんから、こういう感じで騙してやろうとかもできるかもしれないですね。まあね、人でやってるならそういうこ
1: ともできるよね,うね、うん。アジャストすればね、いくらでも、そうそうそう。確かに確
2: かに。送られてくるメッセージはは今今はやっぱり不自然さはあって、密にやり取りされてる方だったら、その辺から違和感は感じ取れるかもしれないんですけど、ま、まさに今おっしゃってたように、過去の情報を見て、その内容になんか、変身みたいな形で来てるようなタイプだと、またちょっとそこも、見え方として、はい、騙されやすくなっちゃうのかなとか
0: 。2014年ぐらいでしたっけ流行った、あの、LINE の乗っ取りみたいなやつ。あれって
2: あれはもうやばかったですね、うん。
0: マニュアル通りにやってたけど、あれは人がやってたじゃないですか。
2: そうですねうん、だ
0: からそういうことをすれば、まあ、どれだけ、ね、収益性とかいるものが攻撃する側にあるかどうかにもよるかと思いますけど、いくらでもできますもんね、そういうことやろうと思えば、は
2: い
1: ね、あとこれ、あの他のプラットフォーム使った攻撃でも似たようなことあるけど、その知り合いから来たときにさ、例えばその別のチャンネルで確認できると、なんか今、こんなの来たけど、これ、本当にお前が送ったのみたいなさ。ははい、ははいはい、はいい<笑>チェックできればさ、なんかおかしいって気づけるけど、例えばそのディスコードならディスコードだけでつながってたりとかすると、それもできないし、うんはい、なかなか難しいよね、だからまあ、リアルの本当の知り合いだったらね、いくつかチャンネルある人もいるかもしれないけど、ここのプラットフォームだけでつながってるとかって、俺も結構あるしさ、
2: そうですよね。ああうんうん、だそう
1: すると、なんかね、ダブルチェック的なのを確認できないし、なんか言っててもおかしくないなと思ったら<笑>、信じちゃうかもしれないもんな。そう、ね
2: そう。私も多分、辻さんから送られてきたら開いちゃうかもしれない。<笑>嘘<笑>マジでいやいやいや。えー、
1: <笑>開いちゃいますか開いちゃわないように気をつけよう。<笑>いやいやいや
2: 。これまだエグゼだから、すごいめちゃめちゃわかりやすいですけど、うん、なんかそれこそエモテとか使ってるような、マクロ形式の文章ファイルとか、なんか変わってったら、ね、やっぱりちょっと怖いですよね、そ,ねその辺は。
0: これでも見たとき僕その RLO をまたなんかこう忘れた頃に RLO かなんて思いながら見てたんですけどなんかこういったなんかまあさっきね看護さんの言葉にもあったんですけどまあこれさすがに騙されへん野郎的なやつとかって結構記事で出てきたりするじゃないですか
2: 出てきますねうん、うん、
0: 例えばフィッシングサイトもそうやろうしこのエグゼファイル、テンプファイルとか今暇ですかとかああいうやつあるじゃないですか
2: ありますあります今でも
0: なくならないなのコンビニであのカード買わせるやつとかあるじゃないですかアップルのカードとかね、アマゾンとか。ああいうのとかを見るたびに僕思うんですけど、なんかこう、ニュースになったりするじゃないですか、こう記事になったりとか。で、これ忘れた頃に出てくるのって結構僕いいなと思ってて。そう、なんか被害に遭った事例とかって、まあ被害に遭うこと自体は悲しい、良くないことなんですけど、そういった事例が共有されるのっていうのはね、あの、新たな被害者を減らすのに役立つことだと僕は思うんですけど、この忘れた頃に出てくるっていうのって、あの忘れ去られたら出てこないっていうことだから、なんかこう定期的に出た方がいいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。例えばこういうことを学んだ人と人がいて、学んでない世代がどんどん大人になっていくじゃないですか。例えばバイトテロとかもそうなんですけど、バイトテロでこういうとんでもないことをして、例えばなんかこうおでんツンツンとかでも何でもいいけど、このなんか冷凍庫に入ったとかでも何でもいいんですけど、それをした結果、なんかものすごい賠償請求が来たとか、いろんな,なんか大炎上のこ天末が紹介されるじゃないですか、ニュースとかでも。それって多分ね、5年ぐらい経ったら、それを全く知らない世代がインターネットをよく使うようになってくるという気がするんですよ、よ僕は。当時、高校生、中学生とかで気にもしてなかったその事件を知らない人がいるっていうのがあるから、僕らからすると、あ、またそれか、みたいなとか、いや、そんなん言うても引っかかれへんやろ、みたいに思う人が、大多数いる中で、新しくこう参入してきた人たちにこういうのを触れさせる機会っていうのは、続けてるといいんじゃないかなっていうふうに思ったりはしますね。
2: 知らないと全然、この辺、わからないですからね。うん。
0: だから、RLO とかなんかそんなんも知ってて、今ど、今更何バズってんのとかっていうんではなくてね、知らん人もおるっていうふうなことは、意識しとく方がいいのかななんていうのはこのニュース。こういうニュース見るといつも思いますね
2: 。ある意味だから今回は結構話題になって、そんなん知らんかったって結構言ってる人も多かったんで。そうそう,そう,そうで良かったですね。別に知ら
0: んことが恥ずかしいわけじゃな
2: いですからね、うん、そんなの。全く持ってそうですね。はい。は
0: い。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次は、えー、じゃあ僕行きますわ。はい。お願いします。はい。はい。えっ、ー、と、今日紹介するのはですね、あの、僕がちょこちょこ見ているあの、コーブウェアという、会社のブログに出てた内容なんですが、え、ま、過去にほらなんか、えっと、リモートデスクトップで入って来られる、侵入されてランサム感染させるのはどれぐらいの規模の会社とかそういったものを、ま、クォーターごとにレポートを出してくれている、ランサムウェアの対策をしている会社だったりするんですけども、そこのレポートで、ランサムウェアアズアサービス、ラースですね、イノベーションカードっていうものがあって、ま、復旧曲線に、これまでのランサムウェアを当てはめて、まあ、振り返りつつ今後どうなっていくんだろうね、みたいなことがブログに書かれてたので、それの話をちょっと今日しようかなと。ほうほうで、まあこれあくまでラースに絞られているので、例えば、その、これまでの過去のランサムを振り返って、これ2016年から今までみたいなのにこう何個かこう分けて説明してるんですけど、ラースってなってるので、例えばあの、標的型ランサムみたいなものでわーっとなってたサムサムとかは含まれてないです。ラースじゃないから。フ<笑>ンで、ラースと呼べるようなやつだけを含んでいるんですけど、まずは一番初めにさっき言ったみたいに、あの、普及曲線っていう、なんうイノベーターとか、アーリーアダプターとかっていう、こう、なんていう山を描くやつあるじゃないですか。キャズム的なやつっていうんですかね。ああ、はいはいはいはい。あれにこう、当てはめることができるんじゃないのっていうアプローチで書かれてるやつで、あ、なんかちょっと面白いなっていう。まず、イノベーターから始まっていきますが、イノベーターのところは、イノベーターですかのところは、2016年から2018年頃のラースのランサムを当てはめていて、ここにあるのがダーマとか、あとロッキーとかが、まあ、有名動画でこれが当てはまってるんですよね。で、これが、どんなんだったかっていう、まあこ、こランサム、ラース黎明期みたいなところなんですかね、最初の頃の。えー、この時は、アフィリエイトに対して、あのー、キットを提供して、ランサムをする、ランサムウェアをこうまらまいて、感染させるっていうふうなのも参入障壁を一気に下げたのがこのあたりですと。で、あの、感染した、感染させた後とかに支払いをするのにオニオンサービスを使って、そこにここにアクセスしてこいと。で、支払いだとか、あとはテスト複合とか、あとは複合機、お金を払った時の複合機の配信とかっていうのをここでするようになり始めましたというふうなことが書かれてある。ただこの時にもやっぱりまだ問題があって、えー、アフィリエートをばらまいたりとかしてる側に、あんまりこう、技術的なノウハウがなかったので、あの、複合できない場合に、その、感染者、被害者に対して、サポートすることが全然できなかったと。なんで、支払っただけになってしまうっていうのが、まだまだこの頃は多かったというふうに言ってるんですよね。言い方悪いかもしれないですけど、こういうビジネスとしての品質がまだ低かった。信用も、まあ、下げてしまうような状況が続いていたというようなところなんですね。だから、バグの特定とかもよくその、ラースの開発者とかもうまく情報が上がってこないので、それができずに、人数、参入障壁は下がって、アフィリエイトはこう、わーっと過去に比べたら増えてはきたけれども、まあ、ブランド、品質の管理が全然できたか、できなできていなかったのがこの頃に当たるんじゃないかっていうふうなものが挙げられていました。その次に2018年の、から2019年のアーリーアダプターズのところに当てはまっているのは、これ一つのランサムだけだったんですが、えー、ガンクラって言ってた、僕らが言ってたガンド、ガンクラブっていうやつがあって、ここはその今までの問題点をいくつか、えー、解消していくような動きがあって、交渉するプラットフォームの一元化をして、この交渉自体をその、ラースのオペレーター、まあ、元締めといいますか、同元というか、そういったところが、えー、ある程度管理をできるように、なったとで、えで、ー、ラースの開発者がどんな交渉をしているのかとかみたいなところを追跡するようなことができるようになって、それを、えー、自分たちの開発に役立てるというようなことをし始めたということですね。であとは、この、まあ、ガンクラブなんですけど、こ感染の単位で複合機を保持することができるから、乗っ取った、えー、ネットワークがあって、その先のユーザーを感染させたいわゆるサプライチェーンみたいなやり方をした時にでも分けて、キーを分けて保持することができるので、ここを戻すにはいくらみたいなことをできるようになったということも書かれてありましたね。で、あとはまあこのあたりからなんですけど、その、まあガンクラブ自体が被害者がそのお金を払ったら、あの、ちゃんと複合できるっていうことに、すごく力を入れていたと。で、必要に応じてツールを回収したりとか、トラブルシュートも行えるように、まあ、サポートをしっかり受けられるようにしつつ、さらに、1回目の感染から、たまたま2回目の感染が30日以内、別のやつにですね、感染してしまった場合は、追加料金なしで、えー、複合してあげるというふうなこともして、まあ、かなりサービスっぽい感じに、まあ、サービスっていうか、ま、ビジネスですかね、っていう感じになってきたのがこのあたりですというふうな、整理がされていました。うんうん、なんか、いよいよって感じですよね。なんか、ちょっとずつこう、品質も上がっていってみたいな、まあ、よろしくはないんですけど、そういう流れになってきていると。で、だんだん近づいてきて、次、アーリーマジョリティ、2019年から2020 年。そこに当てはめられてたのが、アバドン、メイズ、リビル、バブク。まあ、こうなんか最近もよく聞いてたような名前だと思うんですけど、うん。これはあの、まあ、一番のポイントはやっぱり、これまでの暗号化をしてファイルを使えなくロックするというふうなものだけではなくて、情報摂取による脅迫を、メイズが、え、始めたよというふうな時期になると。まあ僕も興味を持って調べ始めた時期がこのあたりでしたね。で、えー、まあ暗号化による対策だけではやっぱり不十分になってデータ盗まれるのどうすんのっていうふうなことをタグを迫られるというふうな守る側もですね、なってきたのがこの頃と。で、まああとは、まああの、そんなに全部が全部そうじゃないけど、交渉がなかなか進まなかった、進まなかったりとか、連絡がなかった被害者に対してディーロスしたりとか。あと、そこの被害者のところの従業員やパートナー、学校やったら親御さんとかにアプローチをするというふうなことを、こう試行錯誤もし始めた、支払う、支払いをしてもらうために、試行錯誤をし始めたのもこの時期かなというふうなとこですね。まあ、世の中的にランサム、この標的型とか二重脅迫っていうふうなものが話題にグワッとなったのはこの頃かなっていうとこですね。なんで、ここは一番のこう盛り上がりを見せてき、見せてきたところと。で、その次、えー、これはもう2020年から今までっていうふうに書いてるんですが、レイトマジョリティというふうに、まあ、ちょっとこうピークを迎えて下がり始めてきたところを表す普及曲線というところもそこに当たるもんなんですけれども、ここは、まあ二重脅迫第二世代って僕が勝手に言ってるやつなんですけど、コンティとか、あと、まあ今一番件数も多いロックビット2っていうようなところですね。で、ここでやっぱり出てきた世の中に与えた変化的なところで言うと、やっぱりこう、与えるダメージの大きさっていう風なものが結構注目されるようになって、まあよく言われるコロニアルパイプラインだとか、あと食肉の JBS とかっていうのが話題に上がりが、上がりがちですけども、まあそういったインフラに影響が、影響が出るようなものがちょっと出てきてしまって、いろんな国、まあアメリカに代表されるようなところが本腰を入れ始めて、で、まあ逮捕者も増えてきてるんですけど、一番やっぱ異例っぽいなって思ったのは、ロシアのえー、ロシア政府が、あの、リビルの関係者を逮捕するっていうのは結構インパクトが、でかかったんで、これぐらいのところはやっぱこう目立たないようにするとか、まあ、あまりこう、うん怒りを買わないようにするっていうことを意識し始めた世代。例えば、特定の政府や業界を刺激しないように、まあ、病院だとか医療関係、自治体、重要インフラ、そういったものを避けようっていうふうなルールを、このラースのアフィリエイト募集のところとかルールのところに書いているようなラースも現れ始めたっていうのがこの今のタイミングかなってとこですね。で、まあこういった、えー、流れを踏んできてですね、どうなっていくのかっていうふうなことなんですけど、これコーブウェアも言及していて、えー、まあこのラースが発展してきたけど、決して悪いことだけではなくてですね、新しいトレンドとしては2020年の被害者、2021年の被害者、まあ自分たちが扱った案件のクライアントだと思うんですけども、バックアップをどれぐらい、あの、有効なバックアップですね。戻せる。壊される。壊されたらこれはダメで、壊されてない有効なバックアップをどれぐらいの組織が保持していたのかっていうふうなことを比較してるんですけど、2020年は 22.6% が有効なバックアップを安全に保管することができてた。2021年はそれが一気に跳ね上がって、まあ 42%。結構増えてるんじゃないかなと思うんですよね。これ多分、その攻撃者が、あの、バックアップの破壊に失敗したっていうのも含まれると思いますし、安全なバックアップを取ろうというふうな気、あの、気持ちが高まったのかっていうのも含まれてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういったところがよく、よくなったポイントかなっていうところですね。ただ、やっぱりあの、リークをするケースっていうのがどんどん増えてるっていうふうなものがあるんで、まあ、バックアップに依存しない、脅迫の仕方という意味で情報を盗んでっていうふうなものはやっぱりこうメイズのあたりは先見の名がっあったんやなっていうふうなのをここ見てて思いましたというところです。で、とは言えってことなんですけど、さっきね、その僕もいろ紹介するんですけど、ここ避けようみたいなルールを作ってるラースもあるって言ったじゃないですか。はい。そこを見て、見ててもでも結構僕も調べてて、あの、思いますし、このレポートにも書いてあったんですけど、な言ってるだけで、結構なんか、アフィリエイトがそういったところを攻撃するのを放置してるラースも結構多いかなっていう、ものもあるんですよね。まあ言う,言うてはいるけど、なんか管理する気がないのか、管理できてないのかわかんないですけど、やってるやんっていう風なものがまあまああって、あとはあの、再脅迫されるっていう風なものも増えてるみたいなんですよ。えっと、去年がなんか、一回やられたところが、また脅迫されるっていうのが、なんか 66.7% ぐらいあったっていうふうに言ってるんですけど、それがまあ今年、2021年は 78.3% に上がってるっていうふうなものがあったりとか、交渉が終わってないのに情報がリークされるとか、そういったなんかこう、ちゃんと管理できてない感というか、そういうラースをこう、ラースの人たちが、アフィリエイトを審査するプロセスがあんまり良くなってないのか、もうそもそもそんなことしようとも思ってないのかっていうふうな、ちょっと信用が落ちていくような流れも出てきているなというふうな感じなんですよね。あと、ま、付け出しで、一方でってことなんですけど、これ確か、え、ネギスさんが紹介してたのかな嘘のダミー会社作って、ペンテスター募集してるっての、フィンセブンって言われるグループのやつって、ネギスさん過去に紹介されてたような気がちょっとするんですけども。確か。忘れちゃった。あ、のですかあの、ジェミニアドバイザリーっていうところが報告してたやつなんですけど、このアフィリエイトって結構、あの、割合がアフィリエイトの取り分が多いじゃないですか。多い方は8割、2割で、ラースが2割とかっていうのがあるので、もっとこう、安くで人を雇える仕組みみたいなのを見出そうとしているのか、身代金の割合を、配布割合を、見直すために安い労働力を手に入れようとしているような動きもあると。すごくちゃんと管理しているみたいなものが出てきているんじゃないかっていうふうなものがあるんですよね。で、あと、ま、最後に、えー、2021年と2022年のこれまでの、あのー、まあ、押収されたりとか、テイクダウンとかっていうのはあるんですけど、これあのー、すべてがアフィリエイトベースの、いわゆるラースのアフィリエイトのグループばっかりがやられているっていうのがあるらしくて、でそれに伴って、直接関係があるのかどうかは分からないんですけど、身代金の平均額っていうのが、えっ、ー、と、2021年の第三四半期から比べると 130% 増になってる。単価が上がっちゃってるっていうのがあって、実際に一万、えっ、ー、と、1000人から1万人の従業員規模の攻撃された企業の割合っていうのが、8% から 14% に上がってきているっていうふうなものがあって、なんか単価を上げようとしてきているのかっていうところが出て、見えてきてるっていうふうにあって、僕の予想とは反対だったんですよね。もっとこう目立たぬう、目立たぬ感じで、怒られないような感じで、小粒なものをしていくんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、こういうのがちょっと出てきているっていうふうなレポートがちょっと意外だなというふうにも思いました。まあこれからこのランサムがちゃんと品質管理みたいなものをもう一遍して管理されるようなものになっていくのか。ノラランサムみたいな小粒なものが増えていくのか。ちょっとここからはまだまだ予想はできなかったんですけど、なんかこれ見て思ったのが、ちょっとアノニマスっぽくないですか流れが。うわーとなっていって、なんかこう、それぞれの先鋭化されたやつが出てきたりとかして、最後は小粒になっていくみたいな感じが。何でもこういう流れをたどるのかもしんないですけど、ちょっとアノニマスの流れを思い出したなっていう風な感じでございました。なんか、こうやって過去のものとか忘れてたものを振り返ることができて、よかったなと思いつつ、まあ、これからどうなっていくのかっていうのは結局みんなわからんなっていう風な話でございました
1: 。なんかこの、いわゆるそのイノベーターの理論で、その普及具合を説明してるのが、適切かどうかちょっと正直よくわからんけど、なんかこりつけっぽいんだけど、うん。こじつけっぽいけど、まあでもそのラースが年々こう普及してというかいろんなプレイヤーが増えて裾野が広がっていって、まあなおかつその中身がちょっとずつ成熟してきて、いろいろ今、つさんが細かく説明してくれたみたいな変化が年々起きていて、で、それがあの、こう、なんていうかそのあまり良い方向ではないと僕ら側からすると良い方向ではない。うん、うん。攻撃者側からすると、まあ、いい感じに成熟してきてるねっていう,そうです、ねうん、状況になっていてなんかま,あまだまだそのもう行くとこまで行ったよねという感じでもない、
0: うんうん、
1: ないんだよね、うん、その、うんうんうん、もうもうたいいっぱいいっぱい普及してもうこの先はそんなに美おいしいとこはないよねみたいな感じにはちょっと見えないので、うんうん,うん、なんかまだまだね全然おい、おいしいビジネスとしていけそうな感じに見えるし,し、ね、まあちょっと前もなんかどっかで話したけど、その、対抗する側っていうか、防ぐ側とか、法執行機関とかもなんか頑張って言われるけど、まあなんかまだちょっと負けてる感じなんだよなう
0: ん。なんかこのせ、この曲線で言うと、その、まだアーリーマジョリティの段階じゃないかなって僕はちょっと感じるんですけどね
1: 。そうそう、なんかまだまだなんかこう、いろいろ、これからまだ増えていくような、<笑>感じもするっていうか、ひょっとしたらね、だから、うん、なんかこっから先細って、こう、小粒化していくっていう道もあるけど、さっきね、言ってたみたいに、いやまだ,まだこっからどんどん爆発していくっていう未来も、決してないわけじゃないから、なんかね、これ、あの、読んでどういう感想を皆さん持ったか分かんないけど、うん、なんかまだこう、ああ、もう峠は越えましたね、みたいな感じでは、感じではないですよね。なんか
0: 、ラース側、ラースをやってる側、ラースに参入するアフィリエイト側からすると、なんか、一つのグループに対するうまみみたいなものは、一時期よりは減ってきてるような感じはするんですよ、なんとなく。うん。でも、その分、なんかすごい参入してきてるグループが多いように感じてるんですよね。うん。うん。だから攻撃、する側ではなくて、僕らみたいに守る側被害に遭う側から考えると、すごい、あの、登場人物が増えているというか、そっちの方が僕らからするとすごい厄介な状況がまだピークを登っている感じはしますね
1: 。まあ今のその脅威の変化の状況を、まあやっぱりね、きちんと、あの、把握して、この先どうなるかっていうのはちょっと見極めていかないと、まあまだまだちょっとわかんないよね。うん。そうですね。うあと、ま、この
0: ラースのところだけじゃなくてね、その、いろんな分業化が進んでいるってところも合わせて見ないといけないかもなと思いました
1: 。そうだね。うん,うん、うん。うん
0: 。という感じで
1: ございました、はい。なかなか面白いですよね。はい。はい。はい
0: 。はい、ということで、えー、じゃあ、最後はねぎさんからです。お願いします。
1: はい。私は今日はですね、2月の3日に、これ知ってるかなえーと、韓国のクレイスワップっていう、暗号資産の事業者がいて、いわゆるな、ディファイっていうその、デックスって呼ばれる分散型の取引所の一つなんだけど、うん、そこが、まあ、2月3日で攻撃を受けてで、その取引所を使っている利用者のウォレットから、まあ、暗号資産で、えー、およそ22億ウォン、だから、日本円にすると10分の1ぐらい。2, 2億2000万。相当の暗号資産が盗まれましたっていう事件が、えー、実はあったのね。うんうん、で、これはその、なんでこれが起きたのかっていうのは、ちょっと調査がよく分かってなかったんだけども、今週、その辺について詳しく解析した記事がいくつか出ていて、どうも BGP ハイジャックが使われたらしいというのが分かったので、ちょっとその辺を紹介したいなと思います。ででこれそののレースワップで僕もあのあんまり詳しくないでそのどういうサービスをするかっていうのは聞かれても分かんないんだけど、まあ、一応、また分散取引所の一つなんだけども、えー、となんかどうもね、あのカカオトークって韓国のメッセージングサービスあるじゃない
0: はいはいはい
1: 、そうそう、うんまあ、なんか今はどうか分かんないけど、まあ、結構韓国ではあの大手だし、まあ、使ってる人いると思うんだけど、あれを開発したカカオっていう会社のまあ系列の会社で、えー、カカオの関連会社が作ったブロックチェーンを使って、取引所を利用してるのね。うん、で、えーまあ、そういう系列もあって、この,そのクレースアップの利用者が使っているそのウォレットのソフトウェアが、もともとカカオの開発した SDK を動的にロードして、ウォレットで使っているっていう、まあ、そういう実装がもともとされてたのね。うん、で、あのそれを使って何をしてたのか、ちょっと俺もよく分かんないんだけど、そこまで詳しく調べてないけど、もともとそういう実装になってましたと。で、そうすると、あの攻撃する視点で見るとさ、じゃあ、その SDK 汚染しちゃえば、なんかいろいろ悪いことできそうだって思うわけだよね。うんうんうんうん、で、まあ、例えばその直接攻撃しようと思ったら、その,あの SDK って developers.cacao.com っていうウェブサイトから配られてるんで、うん、じゃあそのウェブサイト攻撃して乗っ取って、その SDK のね、JS のファイルを書き換えたら、まあ、なんかできるじゃんみたいな。うんうんうん、まあそれはすぐに思いつくわけなんだけど。確かに。まあでも、あの、まあね、ちょっとちゃんと守りを固めたウェブサイトをこう攻めるっていうのは、まあなかなか難しいわけで、まあそんな簡単にはできませんと、うんうん。で、そこでその攻撃者は何をしたかというと、そこでまあその BGP ハイジャックっていうのが使われて、その今言ったその d e v e l o p e r s k a k a o c o m というウェブサイトが使っているサーバーの IP アドレスのレンジに対して、攻撃者は勝手に BGP の経路を広告をして、まあ、要するに経路をねじ曲げたわけだよね。で、それによって、その、ウェブサイトから SDK をダウンロードするためのリクエストの通信を、まあ、途中でインターセプトして、はいはい。代わりに、その、汚染された、不正な、マルウェア入りのと言えばいいのかな、SDK の JS のファイルを利用者に対して送り返して、で、それで攻撃をしたと。で、この、その、不正な JS ファイルっていうのが何をしたかっていうと、まあ、これはあの容易に想像くっつくけども、利用者が例えばあるトークンを、そのクレースワップでね、使って、あるトークンを送信するっていうトランザクションを実際に実行するときに、その、まあ、宛先を犯人のアドレスに書き換えるという、まあ、割とわかりやすい攻撃をして、えー、お金をせしめたという、まあ、こういうことでしたと。ね、の BGP のハイジャックが実際に起こってた時間は3時間ぐらいだったらしいんだけども、その時間にたまたまそのウォレットを起動しちゃった不運なユーザーが300何人かいて、でトランザクションの数だ400ぐらいのトランザクションが実際にそのこの犯人のウォレットに対してトークンを送信しちゃったとららいうことで、まあ、トータルでそのさっき言った22億本ぐらいの、まあ、被害がどうもあったみたいですねと。まあ、ざっ(笑)と(笑)言(笑)うと(笑)こんなような攻(笑)撃が起きたんだけど、まあね、その BGP ハイジャックって、このポッドキャストで紹介したかどうか、私、全く記憶にございませんが。私もございません。同じくでございます。全く記憶にございませんが。えーまあ、BHP ハイジャック自体はそんなに珍しくもなくって、まあ割と頻繁に起こる、まあ、例えば設定ミスで起きる場合とかもあるし、そう
2: ですね、うん、なんかそっちでは結構、はい、それは、ね、話で割とあ,の、うん、
1: あってはいけないんだけど、はい、通信会社が結構、設定ミスで間違った経路を流しちゃうとか、うん、これは本当しょっちゅうあって、あとまあ公益でこれが使われるっていうケースもまあまあ結構あ,あるんで、まあ、そんなに珍しくないんだよね。であとその今回みたいなその仮想通貨というか暗号資産が狙われるっていうケースもまあ前例がないわけではなくて一番有名なやつだと2018年にマイイーサウォレットっていうイーサリアムのウォレットのサービスがあったんだけど今もあんのかなちょっは知らないけどそこがやっぱり同じように BGP ハイジャックでねじ曲げられて不正なサイトにつながっちゃってお金が取られてるっていう事件がまああったんで前例がないわけじゃないんだけど、また起きたのねっていう感じで、ま,あ、そのまた起きたのねっていうことは、要するに、有効な対策がないから起きるんだよねっていうことで、ちょっとこれ、なかなか,なかあの厄介だなっていうのと、あと、今これ、あんまり BGP ハイジャック自体に馴染みがない人は、え、こんなの、なんでこんな簡単に起きるのって、ちょっと思うかもしれないんだけど、意外とそのこの辺の BGP とかさ、IP アドレスのルーティングなんて、めちゃくちゃ、こう、インターネットのなんていうか基盤っていうか。根幹ですよね。うん、すっごい基本的な部分なんだけど、意外とそこが脆くって、今回みたいな、その、いわゆるその不正な経路の広告を防ぐ仕組みっていうのが、ちゃんとないんだよね。うん。全くないわけではなくて、例えばね、RPKI を使った ROA っていう、ルートオリジネーションオーソライゼーションっていう仕組みがまああって、これ簡単に言うと、と例えばさ、ある AS、まあ、例えば、うち、IIJ みたいなね、うちみたいなそのある AS が、えー、自分のところからこう流す経路について、あらかじめ登録しといて、でその登録したところで、そのこの AS はこの経路を出しますっていう証明書を発行してもらうのね、PKI の仕組みを使って。うんうん、で、えー、実際にそのある ISP がなんかこう、BGP の経路を受け取ったときに、これ、本当にこのエースから受け取っていい経路なんだっけというのを、その証明書を見ることで検証できるっていう仕組みが、ちゃんとそれがあの正しいところから来てるかどうかっていうのを、うそうするとルーターで検証できるっていう仕組みがあるにもあって、これも結構昔からあるんだけど、残念ながらまだ全世界的に普及してるとはとても言い難い状況にあって、まあ、今回の,その攻撃を受けた経路も、これ結構やってなかったんだよね。な,るほどなんで、まあ、そういう検証ができないと、そうすると、結局、その。受け取ったものを信用する以外に、こう、ルーターとしては手がないんだよねあ。あの、よくさ、その IP アドレスのスプーフィングなんかも同じような感じだけど、結局、ね、相手が言ってることを信用する以外に、検証する仕組みっていうのがもともとインターネットにはないので、うん、何か別の仕組みを使った検証する以外ないわけよ。で、それが今、その BGP っていうプロトコル自体には存在しないので、今言ったような、その r p k を使った別の仕組みかなんかがちゃんと普及して、検証できるようになってないと、今回みたいな攻撃はね、こう全然防げないんだよね。で、意外とその辺がこう、脆いっていうことは、もしかしたら知らない人は知らないかなと思ったので、ちょっと今回取り上げてみたんだけど、なんかね、こう、ちょっとこういうのは厄介だなっていうか、防止するっていうことがすごく難しい。今みたいなね、その、検証できないと防げないっていうのと、利用者側も気づ,き気づけないっていうか、
2: そうですね。例え
1: ばね、今回のその、そうそうそう、あの、さっきのその SDK を配布したウェブサイトの、証明書も実は公益者が勝手に発行してて、それを使ってウェブサイトを立ち上げて、そこに誘導してるんで、多分エラーとかも出なかったと思うし、普段使ってるさ、ウォレットが裏でどういう通信してるかなんて多分普通の人は知らないし、それが全然ね、知らない間に不正なものに置き換わってても多分、あの、いわゆるそのサプライチェーン攻撃とかと同じで、うん、これ気づけって無理でしょうっていう。
0: う利用者はまず無理じゃないですかね
1: 。うん。で、その画面、そう、そウォレットをちょっと俺これは使ったことないからわかんないけど、おそらくウォレットの画面上は全く不審なところは何もなくて、そうですよね。うん、多分、こう送信ってやったら勝手に裏でね、攻撃者のアドレスに書き換わってトランザクションが発行されてるっていう、こんなの絶対気づけないから、うんうんうんうん、こういうのがね、ちょっと、根幹部分で起きてしまうと、その上で乗っかってるプロトコルとかアプリケーションでは、ちょっと対処できないなーっていう。だからなんかこういう BGP だったり、あとなんだろう、DNS のさ
0: 、はいはい
1: 、ポイズニングとかね、わかんないけど、あとまあ、勝手にあの書き換えられてるとかさ、たまにあるけど、うん、ああいう攻撃が起きるとね、やっぱちょっと防ぎにくいんだよね
0: 。あの
1: 、発覚もしにくそうですよね。そうなの、そうなの。
0: なんかその、実際にやられたところが、そのサーバー側のほう、サービス提供側のところに何か来てるわけでもないで
1: すもんね。そうなんだよね。まあ、あの今回みたいな BGP のハイジャックだと、経路が変わるとさ、そういうのをモニタリングしてるところがあるんで、うん、あのなんかいつもと違う経路から来てますねっていうのは、まあ、気づけるんだけど、うん、防げるわけじゃないんだよね。<笑>そうそうね。<笑>うん。だ今回のこは、3時間ぐらいで止まって、でまあ、あの比較的数時間のうちに気づけたは気づけたけど、気づいたときにはもう遅くて<笑>、行っちゃってるわけですもんね。そうそう、数時間のうちに被害が発生しちゃってるんで、うん、厄介だなっていうのを、ちょっと改めてこの事件で思ったのと、まだまだちょっとこういうのは有効な対策がないなっていう
2: そうですよね、これ、クレイスアップ側はこれ
1: どうするんですかね。どうするっていう
2: か、どうもなんないよね。防止みたいな観点からいったときに、さっきの、その、まあ、検知の栄養、まあ、強化っていうか、まあ、モニタリングの頻度を上げて、できる限り早めに把握するとかっていうのはできそうではあるんですけど、うんね、あと
1: まあ、対象療法的っていうか、今回の件には有効だけど、その労働してた SDK 使うのやめるとかね、あなるほど言ってるけど、あまあでも、完全に防げないというかね。いやいや微妙なところはあるよね<笑>。そうですよね。<笑>うん、あの、うん、正直、経路曲げられとかってのは自分たちの反中外のとこなんで。そうそうそうそう。うんうん、ちょっとね、<笑>厄
2: 介だよね。そうですよね。だから、これ責任分解的に言ったときに、これって本当になんていうか、その事業者が責任取らないといけない範囲なのかみたいな話も。そうなんだよね。ちょっと議論が必要な気がします、ねうんうん。だから
1: 場合によったら、まあ、今回は、まあ、被害額がそこまで大きくなかったと言えるかもしれないんだけど、はいうんうんうんまあ、でも、まあそ,まあ、それなりに大きいけどね、その被害内容によっては、例えばその今回、不正なその経路広告を止められなかったプロバイダーに対して、例えば被害を訴えるとかさ、
2: うん、そういうことは当然ありますよね。で、まあ、もおかしくないよね。えーう
1: ん、その場合、どういうふう判断になるのか分かんないけど
2: 。<笑>いやすごい難しそうまな。うんまあ、なんかね、あの<笑>事業者側もね、難
1: しくってあの、日本でもそうだけど。その、利用者から来た中身をさ、どうこうしちゃいけないわけよ、基本的には。ああ、そっか、そう
2: ね。<笑>ああ、なるほど。通信会社ってのはね、基
1: 本的にその中身を手を加えちゃいけないっていう
2: 。そういう前
1: 提があります,す中身を
0: こっそり見たりとかするのはあかんけど、守るために何かをすることも同じようにできない。そう,そう、ね、難しいん
1: ね。あの、簡単に言うと、例えば、ドス攻撃止められないのと同じでさ。はい、はいはいはい。こういうのも、あの、明らかに不正ってその検証の仕組みでね、分かっていれば止めるけども。うん。そうでないやつを勝手に止められないっていのは、た、ま、ぶ、あ、世界中どの通信会社もまあ似たようなこと、ジレンマはあるんで、そういうのもあってね、ちょっと、ちょっと難しいよね。そうですねうんいや、ちょっとでもこれは、そうは言ってもね、やっぱりそういう根幹部分に問題が潜んでると、ね、屋台骨がグラグラグラグラって感じになっちゃうんで。うんなんとかこれは早いとこ対策進まないとなっていうか、まあ、さっき言ったようなその方法ないわけではないのでそういったものが普及してくればもうちょっと変わってくるのかもしれないんだけど、うんはいまだにこういうのあるんだなっていうちょ,っとちょっと久々に起きた事件だったんで、うんうん、またかっていう気はしたけど。まあ起、起こりますよねっていう感想も持ちましたね
0: 。ああ、でもなんか、そんな、な、な、数時間でしたっけ
1: 数時間だね、うん。
0: ね、数時間の間で2億、2億円にすると2億円オーバーいけちゃうわけですよね
1: 。うん、だからそこら辺もさ、あの、やっぱり、数年前とちょっと状況が変わってるのは、そういった、あの、いろんな分散取引所だったりさ。うん。その暗号資産の取引自体が割と活発になってるっていうのもあって。う,ね、うん。結構、リアルにそういう、その、お金が動いてるっていう状況も、まあ、良くない、良くないってい
2: うか。一発が大きいですよね
1: 。影響を大きくしてるのかもしれないね、うん。
0: そうそうそう。なんか短期決戦で、で取れてしまう金額はものすごい金額やなっていう。ね。印象を受けましたね。ねうん
1: 、結構な金額が、だからこう、ね、この取引所を使ってやられてるってことだよね。まあ、それなりに大手の取引所だから起き,起きてるんだと思うけど。うんうんうんまあ、こういうのを、ね、ターゲットになるところって、他にでもいくらでもありそうだから
0: いや、本当そうですね、もっと大きなところもあるかもしれないですしね
1: 。だからね、ちょっとそういうところは気をつけないとというか、まあ、でもどうやって気をつけるんだろうみたいな、
0: <笑>うん確かに、難しい、難しいところですね
1: <笑>、はいまあ、そういうちょっと事件もあったので、ぜ、ま、ひ、あ、こういった暗号資産の話だったり、あとその BGP みたいな、ちょっとこう、あんまり馴染みのない話だったりっていうのが混ざってるけど、まあでも、全然身近じゃない話題でもないので。確かに、ね、そうですね。はい。気にしてほしいなと思って。はい
0: 。ありがとうございます。はい。はい。ということで今日も3つのお話をしてきたので、最後に、えー、おすすめのあれなんですけれども。はい。今日はちょっと食べ物をちょっと紹介しようかなと思いまして。何なんでしょうか。チーズ。チーズ。はい。お二人チーズは
2: 結構好きですか
1: チーズ大好きですね。本当ですか
2: 。はい。食べますね
1: 。
0: たまにチーズ
2: ダメだって人とかいらっしゃいますけど、ね。あに、まあ、いるかもね。苦手みたいまあ、匂いとかでねそうそ
0: うそう,そう,そう、うん。
1: チーズも種類によっていろいろあるからね。そう、んな種類ありますからね。
0: ねうん、で、えっ、ー、と、今日おすすめするのはですね、あの、チェスコっていうところが扱ってるオランダ産のチーズなんですけど。はい。えっ、ー、と、ベームスタークラシックっていう
1: チーズ。はい。聞いたことない。
0: で、ないですかこれなんかね、あの、全然何にも知らずに買ったやつなんですよ、これ。ほうで。どんなものかっていうのを後から調べたら、えー、18ヶ月熟成してて、で、オランダ王室、御用達
1: 。おー、なんか、すごいじゃないですか。そうなんです
0: よ。と、を与えられた唯一のブランドらしいんですよ。へー。チーズ
1: のほうほうほう。そうそう
0: そう。ほんで、あのー、まあ、こんなものなんで出会ったのかってことなんですけど、これ九十 90g で普通に買うと、あの、まあ、店にもよりますけど、だいたい700円から800円くらいの間なんですよ。結構高いんですよ。うーん。まあまあ、ええ値段するんですけど、なぜか、あのー、僕がちょっと立ち寄ったスーパーで、280円くらい売ってたんですよ。なんか、投げ売りみたいな感じで。ただ、賞味期限がもう、あの、今月いっぱいですみたいなやつなんで
2: すよね。ああ、アウト
0: レットセール的な。そうそうそうそう。それ、それで、なんか、やこれみたいなものがあって、まあ、スーパーとかで、いろんなスーパーありますけど、まあ、こう、普通の、なんか、結構安売りとかもよくやってるスーパーとかなんですけど、そこでチーズで、800円近くのチーズをって言うと、結構、なんか、価格帯的には高いもんやなと思ったんですけど、200いくらってすげえなと思って、一個買って帰ったんですよ、僕。うん、で、家でこう切って、ちょっとこう、なんていうか、ちょっとつまむ感じで食べたんですよね。めちゃめちゃうまくて。おなんかすごいこう、濃厚というか、芳醇というかね
1: お。なんかこれ今、ウェブサイトで見てみたけど。はい。かなりなんかこう、色もちょっと濃い、濃いというか。そうそうそう,そう,そう、ね。黄色、黄色い感じですよね。ねうんうん、なんだか,かだいぶ熟成が進んだような感じの印、ねうんうんうん。印象だね。
0: そうそう。んで、あの、食感もすごい良くて、あの、ちょっと、ちょっとシャリシャリするんですよ。
1: ああ、なるほど。な
0: んかこう、熟成する過程で、こう、アミノ酸がそうなるらしいって説明に書いてあったんですけど
1: 。へえ。
0: すごい美味し、結構癖になる感じで、あの、美味しかったなっていうようなものがあって紹介をさせていただいたんですけど、日本で、その、チェスコっていうところが扱ってて、なんか実店舗も、あの、東京だったら、ええー、日本橋と新宿と多摩世田谷の、の、高島屋で扱ってるらしくて。で、なんかこう、いろんな説明とか、あの質問とか、好みとかを言うと、チーズマイスターとかがいるらしくて、なんかこう、あったチーズを選んでくれたりするっていうお店がある
1: っていうのが調べて
0: いって、たまたま見かけた安売りしてたチーズから。なんかこれを一つきっかけに知ったんで、まあこう、何も考えずにフラット、えー、スーパーとか百貨店とか行けるんだったら、ここちょっと行って、いろんなチーズを教えてもらおうかなって思うきっかけが。あったよっていうので、ちょっとこの美味しいチーズを紹介させていただきました
1: 。なんかウェブサイト見てもいろんな種類があって、まあでもなんかどれも濃厚そうだね。なんか見た感じ。色が、えー、そうなんですよ。なんかでもちょっと美味しそう。はい、僕、お酒飲まないけどさ、はいはい、なんかワインとかわかんないけど、お酒飲みながらなんか合いそうだね、うんうん、これ。
0: あの、そうそう、チーズってやっぱり皆さんワインのイメージが強いかもしれないですけど、日本酒にも合いますよ。
1: ね、合いそうだよね。そういう、お酒飲む人にはなんかこれは、もしかしたらたまらないかもしれない。そうです
0: ね。ちょっと味、結構味しっかり濃いめみたいなものやっぱお酒に当てにね。合うっていう
1: のあるし。合いそうだよね。ええ、ちょっと。うん、あ
0: と、ま、あこれ削って、こう、なんか、例えばポテトサラダに入れるとか。あ
1: あ、料理に使うって手もあるのかな。そうそうそうそう。うん。なるほど。なるほどそのチ
0: ーズをこうガーッとこう、細くするやつあるじゃないですか。こう、削るやつ。うん。あれもちょっと、はい、ちょっと買いまして。
1: ああ、買ったのわざわざ<笑>そうん。なんかに
0: 、なんかに入れるみたいなとか。でなんか、何でもいいじゃないですか。なんかこう、なんかにちょっと足す。ち
1: ょい足しみたいなね。ああ、まあまあ。なんか、割と何でも合いそうな。そう,そう,うんうん。うん
0: ラーメンとかもいいかもしれないですね。ラーメ
1: ンおー、うん
0: 。そうそうそう。なんで、まあ、このチェスコのサイト自体にはどんなチーズがあるかっていうのと、例えばちょっとチーズを使ったレシピみたいな紹介のページもあるんで、まあ、このチーズじゃなくても、あ、こんな料理があんねやっていうのを見るのにもアクセスしてみたらいいんじゃないかなというふうに思いま
1: す。いや、でもなんかチーズって沼だよね。なんか
0: 。あ、そうですね。キーないと思いますね。オラ
1: ンダだけじゃなくてさ、フランス産だろう、なんとか産だろうさ、はい、チーズってめちゃくちゃ種類いっぱいあるじゃ
0: ん。あるある。うん。
1: ねえ、ほんと沼だよ、これ。<笑>
0: 産地だけでもね、いっぱいあるのに。種類もね
1: 。そうそう、国産でも美味しいチーズいっぱいあるしさ。あるあるある。うん。なんかね、値段もピンキーだし
0: 。うん。あと結構、好みもね
1: 。だいぶね、そうそう、分かれるっていうかね。僕結構青カビ系とか好きなんだけど。は
0: いはいはいはい
1: 。ね、さっきの話だけど、人によってはちょっとね、癖があるのや嫌いっていう人もいたりとか。青
0: カビは結構好き嫌い分かれません
1: ねあるよね。うん。まあでも、種類も豊富だし、いろいろ。うん。あるから、まあ、どれ、どれかなんかねそうそう、合いそうなものは見つかるかもしれないしね。うん
0: 。なんかこういうの探すのも楽しいかもしれないです。確かにね
1: 。このオランダさんのベームスターさんは全く知ら、知らなかった
0: 。そうそうそう。なんかちょっとさ、探してみていただければいいかなと
1: 思います。はい。なんか手軽に手に入るといいけどな
0: そうなんですよね。そのさっと買えるかどうかっていうのもなんかそこのスーパーとかでも多分もう入ってこないと思うんですよね。なんかそんな気がするんで
1: 。手軽にね、手に入れば、試せるけど、ちょっとそういう感じじゃないよね、これね<笑>
0: 。そうですね。なんか、あの、コンビニとかやと、ローソンって今、成城石井コーナーみたいなのがあったりとかするから
1: 。あ、そうなんだ。うん、そうそう
0: そう。なんか、提携してるのが、なんか、その、わかんない、えー、親会社が一緒なのか、ちょっとわかんないですけど、成城石井コーナーみたいなのがあったりとか、結構、チーズが、充実してるローソンとかもあったりするんですよ。え
1: ぇ、ー、知らなかった、それは
0: 。いろんな種類のチーズを置いてるところのローソンがあったりとかするんで、そういうとこもっと、なんか、気にして見てみるのもいいかも
1: しれないですね。なるほど
2: 。<笑>うん、う
1: ん。はい。ありがとうございます。
0: そんな感じでございます。ということで今日も3つの話題とおすすめのあれを紹介したというところでまた
1: 来週のお楽しみでございます。バイバイ。バイバイ。